0: 《神秘岛》第一部《高空遇险》第十四章。第二天，四月十六号，复活节的星期日，大家天一亮便出了壁炉去洗一洗衣服。工程师计划一旦获得纯碱或钾碱、脂肪或油脂。就立刻制造肥皂。至于个人换装的问题，到时候也得提到议事日程上来。他们目前穿着的衣服还很耐磨，不怕干活会磨破，至少还能将就半年。不过，一切的一切都将取决于这个岛屿与有人居住的岛屿之间的情况。天气条件好的话，这个问题当天就可以弄明白。太阳从清晰的水平线上升起，预示着晴朗的一天的开始。这是一个美丽的秋日，似乎温暖的季节即将离去，特意为人们留下一个美好的回忆。现在需测量眺望港的海拔高度，以结束昨日测量的各个项目。您不需要一个像昨天您所使用的一样的仪器吗？哈伯问：“不用，孩子，我将采用另一种精确度并不逊色的办法。”工程师回答他。史密斯准备好了一根笔直的木杆，用木杆比对自己的身高，精确的测出木杆长度为12英尺。哈伯拿着史密斯交给他的铅垂线，是用柔韧的植物纤维做成的。一头系着一块石头。他们来到距离海边二十英尺、距垂直耸立的花岗岩峭壁五百英尺的地方，小心地将木杆插入沙地二英尺深，并利用铅锤使木杆与地面保持垂直。然后，工程师向后退了一段距离，趴在沙滩上。目光可以同时看到木杆顶端和峭壁尖顶。随后，他又仔细的把一根小木棍插在这个观察点，作为记号。转身问哈伯。你懂得几何学的基本原理吗？”“稍微了解一点哈伯谦虚的回答。“你知道两个相似三角形应该具备的条件吗？”知道，它们的对应边成比例。很好，孩子，我刚做出了两个相似的直角三角形，第一个比较小，其三个边分别是那根垂直的木杆，从这根小棍子到木杆底部的距离和我的视线，它的斜边。第二个直角三角形的三个边是。我们要测量其高度的那垂直的峭壁，小木棍到峭壁底部之间的距离，以及由我的视线所形成的斜边，而这个斜边也就是第一个直角三角形斜边的延长线。哦，我明白了，史密斯先生，哈勃顿有所悟的大声说：“小棍子到木杆之间的距离。”与小棍子和峭壁底部之间的距离之比，就等于木杆的高度与峭壁的高度之比。你真聪明，孩子。我们已知木杆的长度了，再量一下两段水平距离，按比例一算，便可求得峭壁的高度，无需直接去测量了。他们利用木杆测量出两段水平距离。而木杆在沙滩上的高度为10英尺，小木棍到插木杆处距离为15英尺，小木棍到峭壁底部的距离为500英尺。二人测量完毕，回到了壁炉。工程师拿出一块平整的石板，是他先前外出时捡到的。他拿起一块尖利的贝壳。在石板上画出数字，列出公式来。1 5比0 0等于十比 x， 0百乘以1十等于五千， 0 0除以1 5约等于 333.33 .33 由此得出峭壁的高度约为333英尺。然后。史密斯把头一天晚间制作的仪器拿了出来，圆规两脚之间的距离就是阿尔法星与水平线之间的距离。他在一个分成360等份的圆周上，精确地测出这个角的开度为10度。在这个角度上，加上阿尔法星距南极的27度，再减去观察时所处的高地距海面的高度值。得出的是37度这一角度，因此结果应是林肯岛位于南纬37度。鉴于测算中可能出现的误差，这个岛的位置应该是在南纬35度到40度之间。现在只等算出经度来，就可以测出海岛的坐标。这是当日中午，当太阳通过子午线时计划做的事情。他们决定利用今天这个星期日外出走走，也就是到湖北边和鲨鱼湾之间的那一带去勘察一番。如果时间来得及，就继续往南走，走到南鄂古角的背面去。八点三十分左右，一行人沿着海峡边缘往前走，对面安全岛上落着许多飞禽，叫声似驴。属企鹅一类的潜水鸟，彭克罗夫只把它们视为食物。他高兴地得知，它们的肉的颜色较黑，但味道尚可。他们还看到一些两栖动物，体型巨大，在沙地上爬行，想必是海豹。海豹的肉是油性的，不好吃，根本不能把它们当作食物。但是工程师还是仔细地看着，若有所思。没说什么，只是告诉大家不久要到那小岛上去看看。海滩上散落着无数的贝壳动物，有酸浆贝、三角蛤等，但更实惠的是有大片的牡蛎，是退潮时那布在离壁炉四英里处的岩石丛中发现的。那布。今天真是立下了汗马功劳！水手看到这么多的牡蛎，高兴地说：“这可是一大发现呀！如果每只牡蛎年产五六万个卵的话，那我们可就不愁吃的了。”记者也兴致勃勃地说：“不过，我认为牡蛎并无多大的营养。”哈伯说：“没错。”史密斯赞同，并说：“牡蛎的营养价值确实不高，为了吃饱，一个人一天至少得吃六七十只才行。”那好啊，我们拼命的吃就是了。这里有这么多嘞，要不要带回一些去当午饭？”水手问道。说着，水手便同那布一起捡了一大堆的牡蛎，放进用一种木槿纤维制成的网袋里。然后一行人继续沿着沙丘和大海之间的海岸走去。史密斯不停的看看表，生怕误了正午时分观察太阳的大事。海岛的这一部分，直到联合湾的南厄古角都很干旱，并留有一些残留的熔岩。有一些海鸟，如海鸥、信天翁、野鸭等，也常飞来这儿。垂涎三尺的水手试着拈弓搭箭，但未能射中，因为他们一直在空中飞翔，用箭去射难度很大，所以他老是在对史密斯提起猎枪的事。别着急嘛，庞克罗夫，工程师回答说，制造猎枪需要铁做枪管，钢做撞针，硝石、碳和硫磺做火药。水银和硝酸做雷汞，铅做子弹，这都得一一弄起来。不过这些材料在岛上都能找到，只是制造猎枪这种精密的玩意儿，必须有高精度的工具才行。我们以后会想办法的。哎，朋克罗夫大声地说道：“我们当时根本就不该把武器、工具什么的统统扔出吊篮。”连小刀都没留下。如果不扔掉他们，彭克罗夫气球就把我们扔到海里去了。”哈伯说。“你说的倒也是实话，孩子。”水手说，然后他又转换话题说：“我在想，我们逃走之后，若纳坦·福斯特等人一觉醒来，发觉我们不在了，气球也飞掉了。”他们定会气晕过去的。我还真想知道他们怎么想。记者说：“这可都是我的主意。”彭克罗夫不无得意地说：“这确实是妙主意呀。”彭克罗夫，斯皮莱笑着说：“多亏了您的这个主意，我们才来到这儿。我宁可来到这儿。”也不愿落入南军手中，水手说：“而且工程师先生又回到我们身边了。”说实在的，我也是这么想的。更何况我们什么都不缺嘛，记者说：“除了全都应有尽有了。不过我们总有一天会有办法离开这儿的。”水手哈哈大笑地说道：“朋友们。”如果林肯岛离有人居住的海岛或大陆距离不算太远的话，我们就能早一天离开这儿。一个钟头之后，我们就可以测算出林肯岛的位置了。我虽然没有太平洋的地图，但我对太平洋南部的地理情况记得很清楚。根据昨天所测到的纬度，我们的西边是新西兰，东边是智利海岛。但这两个国家相距起码得有六千英里，因此必须弄清林肯岛在这片茫茫大海之中究竟在哪一个点上。我相信过一会儿我们就能准确的知道这一情况。在同一纬度上，帕摩图群岛是离我们最近的吗？哈勃问道。是的，但它离我们至少也有一千二百多英里。那么。那边呢？那布很有兴趣的听着大家交谈，不禁用手指指南方，也问：“那边什么也没有。”彭克罗夫说：“的确是什么也没有啊。”如果林肯岛离新西兰或智利不到两三千英里的话，斯皮莱说：“那我们就不必造房子了。”工程师说。我们干脆就来造船，由朋克罗夫指挥。那太好了，一言为定。我就等您给造一艘能航海的大船了。”水手高兴地说。“必要的话，我们一定来造一艘。”工程师保证的说道。他们一边走一边愉快的交谈着，不知不觉之间，观测的时间快要到了。哈勃始终没弄明白。没有仪器，怎么确定太阳通过海岛子午线的路线？此时，大家离壁炉约有六英里，离大家发现工程师的那一处沙丘不远。时间已经是十一点三十分了，大家停下来休息吃午餐。哈伯用那布带的一只瓶子，在附近小溪装了一些水回来。此刻。史密斯在忙着做观测前的准备工作。他在沙滩上选了一片开阔地，海水落潮后，沙滩上很平整，一溜的细沙滩像镜子般平滑。沙地是否水平并不重要，那根六英尺高的标杆是否与地面垂直也无大碍。相反，工程师还把它往南边，背着太阳的那一面倾斜。因为海岛位于南半球，林肯岛上的新居民们看见的太阳运行的周日弧线，是在北面的水平线上，而不在南面。此时，哈勃总算明白工程师将如何确定太阳的中天，也就是它经过海岛子午线时的方位，换言之，即当地的中午。他采用的是标杆在沙地上投影的方法，在缺少仪器设备的情况下，这一方法也能让他们获得满意的测量结果。至此，哈勃终于明白，所谓经过海岛的子午线，也就是当地的正南方，根据标杆的投影，完全可以测量出来的。工程师估计时间快到了，便跪在沙地上观察。只见标杆影子在逐渐变短，他便用小木棍把影子的移动一点一点地标出来。这一天是4月16号，正式时间与平均时间完全一致，而记者的表仍是华盛顿的时间，因此计算起来也就方便了。太阳在慢慢地移动，标杆的影子也在一点点地缩短。当工程师看到影子开始变长了时，便连忙问道：“几点了？”“五点零一分。”斯皮莱回答。结果很容易算出来：华盛顿与林肯岛经线差五小时，所以林肯岛现在已经是正午时分。太阳绕地球的运动，每四分钟过一度，即一小时移动十五度，十五乘以五等于七十五度。华盛顿的经度为七十七度三分十一秒，就是从格林尼治子午线算起的七十七度。那么林肯岛应该在格林尼治子午线西边七十七度加上七十五度处，即西经一百五十二度。工程师立即向大家宣布了这一测算结果，考虑到误差，可以肯定。该岛位于纬度三十五度到四十度之间，经度在格林尼治以西一百五十度到一百五十五度之间，一度为六十英里，五度误差为三百英里左右。不过，这一误差并不会影响他们的决策，因为林肯岛距离所有陆地和群岛都很远，无无法乘自造的简易木船漂洋过海的。据此看来，林肯岛距离大西地岛和帕摩图群岛起码有一千二百英里，距离新西兰有一千八百英里，离美国海岸得有四千五百英里。